0: はい、面白かった。本について語るポッドキャストブックカタリスト。今回は第1回から今までのまとめ1年のまとめというものをやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。えっ、ー、とブックカタリストがだいたい。これで1年なんですよね。厳密に言うと2020年の12月ぐらいにちょっと配信をしているんですが、えー、事実上2021年から始まったっていうので。えちょうど区切りも区切りだし、えー、26回分今まで、えー、俺たちもどんな本の話をしたのかも忘れていると思うので、こう年末っぽい感じで振り返ってみるというのをやってみたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、もし途中から聞いてくれている人がいたらっていうのがあって、なんかあの、こどうやって始まったかみたいなこととかも話しといたらちょっといいんですかね
1: うん、そうですね。僕らの振り返りにもなるし。
0: <笑>うん、えっと、俺側からの記,記憶で言うとですね、えっと、私はゴリゴキャストというポッドキャストをやっていて、その2020年の10月、11月ぐらいに、えー、オブシディアンというツールを使い始めたら、なんかこう、本のメモを残すのがすごく楽しくなった。で、これはなんか本の話をするポッドキャストをやりたいっていうことを、ポッドキャストで話したら、倉下さんが、あの、なんだったらやらないかみたいな感じで声をかけてくれた。という感じですよね。そうで
1: すね。僕があの時なぜ声をかけたのかもう僕は覚えてないんですけど。覚えてないんだ,<笑>だから、<笑>あのいい、いろいろポッドキャストにやったりとか参加したりしてるんですけど、一人喋りって無理なんですね、僕。あの、二人以上やと一時間後何ぼでも喋ってられるんですけど、一人で喋るのは、あの、あまりしにくいと。で、本、本について紹介したいけど、それをポッドキャストで一人喋りするのはな、みたいなこう揺れがあった中で、あの、ゴルフさんが言ってたんで、じゃあこれ二人でやったらいいんじゃないかなっていうアイディアがひらめいたような
0: 気がします。ような俺,は俺はそうですねやりたいって言ったら声かけてくれたからあじゃあじゃあうまあ分かんないけどこあのせっかく声かけてもらったんだからやるかっていうぐらいのノリだった気がします<笑>そうイ
1: ンターネットってそ,のそういうノリで始まることが多いですよねなんかちょっと言ってみるみたいなと
0: ころから始まるのが多いですねまあそうですねちょっと言ってみてうまくいくかどうかはやってみないと分かんないしそういえば確か前も話してたとような気がすするんですけど何回かラスタさんと一緒に何かやるみたいなことをやって多分一番長く続いているのがブックカタリストですねですね確かになんかミディアムとか作った記憶があるもん確かに、うん、でもやっぱり続かないよねああいうの難しい、うん、まあ,あの差を述べるならやっぱあれですね今回は収録スケジュールはもう明確に決めていてなんか特別な事情がない限りこう毎週何曜日何時からっていうふうにルール化して定期配信できているのが続けられてる秘訣なような気がしますね
1: 。うんあと他のメディアと重ならないというか例えば文章を書く場合は例えば僕メルマガと重なっちゃうことがあってそのコンテンツどっちに振り分けたらいいねみたいな悩みになりますけど。音声で例えば本を紹介しても、えー、書評記事で紹介するのはまた別なので、僕の中でそのかぶりにくいという良さはありますね
0: 。ああ、そうか、あの本のことについて語るっていう完全な切り分けをすると、他とは明確に分けれますもんね。
1: うんうんうん、その辺でコンテンツの扱いがやりやすいというメリットはありますね
0: 。うん、で、確かそこから、えっ、ー、と、倉下さんの打ち合わせキャストで、どういうことをやりたいかっていうのをリアルで打ち合わせをしてはい 1>,、えー、1回お互い1回ずつ喋るっていうのを練習してから本編が始まったはいこれはあの新しくプロジ
1: ェクトを始めるためのちょっとしたテクニックというやつよねその<笑>いきなり本番から入らないみたいな<笑>プロトタイプからあの感触を確かめるっていうことをするっていうのはこれあの非常に重要なことで律儀な人は、ね、その計画段階でありとあらゆることを固めようとするんですけどそのやってみないとわからないことっていうのがたくさんあるんでとりあえずやってみるっていうのがまず一番あの最初にやったほうがいいことですねこれは
0: そうだそういえばあのそもそも何,何のルールも決めない大体1時間ぐらいであの「俺が紹介するんでよろしくお願いします」って言って1回ずつやっただけでしたね。そそそそうそうそうそう
1: そこからいろいろ形を固めつつ、今に至るみたいな流れですよ
0: ね、うん、で確か3回ぐらい、3回、4回ぐらいまでは、そのオープニングすらも安定していなかったりあの、最初にマイクが倉下さんのケーブルノイズがひどくて、これは頼むから何とかしてくれって言っていたりとかしていて、<笑>まあその辺も何回か回数を重ねて、だいぶ安定してきたかなって感じですかね。
1: だいたいそういう,うにあに個人とかのプロジェクトはそうやって進めていくのが基地です、ね
0: 、うん、そうですね。まあ、やってみてっていうので逆になんかあのちょっと思うのはこう聞いて俺たちもやってみたっていう人が増えてくれるのが大変嬉しいなっていうのはあって、まあ、そんな風になったらいいなと思いつつ、えー、と一番最初にそのプロトタイプで喋ったのが「フードテック革命」っていう本<ー>俺が。えーとそのあと倉下さんが「もっと」っていうドーパミンの話ですね。でフードテック革命はまああんまり後につながっている感じはあんまりしていないんですが「もっと」に出てきたドーパミンっていう概念はなんかブックカタリスト全部にわたってなんかこう通ずるところが多い第0回にしてだいぶ重要な本だったような感じですね。うんまあ、やっぱり<笑>
1: この本紹介したい気持ちが強かったから取り上げたんですけど結局あの人間の,あの性格的な傾向というかは2種類あるんだよっていうのが
0: 形を変えていろんなところに出てきますよねこの話はそうですねそのよく前にも出てきたそのシステム1システム2みたいな考え方と、うん、このモッ d のドーパミンを刺激するのとドーパミンの反対側ヒアナウの要素を刺激するっていうなんかそのあたりの 2, 2種類の分け方みたいな、2つに分けて考えるっていう考え方自体がいろんなことに役立つことが多いって感じなんですかね、そうするお
1: そ、まあ、らくはそういうことだと思いますね。だから人間本性っていうものを単一のものとして捉えるんじゃなくて、いろんなシステムの結果としてそのけ、えー、システムの出力として行動が生まれてるっていう捉え方の方が現実的っていう感じですね
0: 。うん。で、そこから、えー、と本編というか、えー、と第1回が。これも俺的にはあのまだ読んでなくってたまたま手元にあった「ダーウィン・エコノミー」という本を紹介したら、えー、いわゆる哲学分野というか、えー、と大きな世界の歴史みたいなことを、えー、いかに自分が何も知らないかということを相当思い知らされたのがこの回だったような気がする。<笑>
1: まあ、えー、と、その、この回の中でも喋りましたけど、なんかタイトルから想定されるのとはちょっと違う内容だったなっていう話でしたよね、確か
0: 。<笑>うん。で、そこでね、例えばね、ナッジっていう言葉をね、ラシタさんから聞いて、え、はい、俺そんなん初めて聞いたんだけど、みたいなことだったり、まあ、あの、ダーウィンの話だとか、アダム・スミスの話だとかは、最低限は知っていると思っていたんですけれども、えっ、ー、と、最近またね、えっ、ー、と、哲学の超入門みたいなやつをいっぱい読んでるんですよ。で、その辺を読むとですね、あの、当時の1年前の俺が分からなかった用語がだいぶ分かるようになってきて、ああ、でもその逆に言えば、なんか、ほんの2、3冊読むだけで、その、この、この頃全然分かってなかったことがこんなに分かるようになるんだっていう驚きがあって、で、さらに言うと、あの、n d l e のアンリミテッドとかね、図書館とかでね、その、やっぱ一番良かったのは、自分は、その哲学のジャンルで言うと、えっ、ー、と、基本以前の、大きなな流れを全く知らなかっ
1: たあそのソクラテスプラトンから現代に至るまでの,その西洋哲学の流れみたいなやつ
0: 。そうそうそうその流れが分かっていなかったからその例えばカントっていう名前が出てきてカントさんがあの何をした人なのかという歴史の位置づけも当然分からないしあの当時分かったのは何だったっけ、えーっと提言名法、加言過言名法みたいな用語だけは知っていたんだけど、その、それがどういう時代背景で生まれてきたとか、あのそこに至るまでにどういうことがあったのかみたいなのが分かっていなかったから分かりようがなかったということが分かったっていうのかな。まあ、その辺はなんかだいぶ、ここからやっぱ俺が目覚め、目覚めることができたきっかけになった本とも言えるのかもしれない。
1: お逆に言うと、じゃあこれまではあんまりこの手の本は読んでこなかったってことなん,ですか、ね
0: 、うんなんかね、経済とか心理学は読んでいるんですけど、あ人文ではとはちょっとやっぱ縁がなかったのかなっていう、やっぱソクラテスなんて、あのなんていうんだろう、高校の倫理の授業以来、ようやく名前を見たぐらいなイメージだし。<笑>まあその例えばでいうとらに言うならそのカントだったりあたりなんてなんて言うんだろう歴史で習ったかな習ってないかなとか
1: <笑>どうかなカントはどうかなヘーゲルは習ってない可能性が高いけど
0: カントは習ってるかもしれな
1: いと思うがちょっと難しいなあそこは
0: そのなんて言うんだろう歴史的な位置づけとしてはやっぱり重要度はええ違うな、世界史という言い方をすると、関東とかって、重要度が高いわけではないですよね、まあ、なんとか国王とかに比べれば低いわね、そりゃ。うん、<笑>っていうので、やっぱね、その歴史の観点での世界の流れは、ある程度ああの、人並みぐらいには分かっていたんじゃないかと思うんだけど、思想みたいな分野は、えー、中学生から進化していなかったんだなっていうことが思い知った感じですねなる,うんなるほどね。でそこからちょうど次に倉下さんが独学大はい独学大全,、はい、学大全この時もヒット
1: してましたし、まあ、今に至るまでヒットしてますけども、まあ、もうあの何すかね紹介するまでもないというか独学の方法論を総、えー、まとめにした本というところに加えて、まあ、本書が面白いのは、えー、とんでもなく分厚いということとあといわゆる勉強法だけじゃなくてえー、広い意味でのセルフマネジメントを扱っている本であると。で結局その一人で勉強するっていうのって一番難しいのって続けることなんですよね。あらゆる意味で自由なんであらゆる意味でサボれちゃうというところがあって。でこれも結局人間の二重性というか、勉強したい気持ちもありつつ、勉強したくない気持ちもあるという、の、ややこしい存在なので、セルフマネジメントの技法っていうのは、まあ、独学を続けていく上でも大切だね、ということが書かれているというところで、まあ、実用書的にも非常に素晴らしい本で、あと、この骨太の本が、この2020年とかに出版されて、ビジネス書として、ダイヤモンドですからねでそれが大ヒットしてるということが、まあ、僕の中では非常に勇気をもらえたというかあこういう本がちゃんと評価されるんだと思ったので僕はあの全てはノートから始めるっていうのを半分ぐらいは人文寄りに寄せて書くことができたっていう背景もあります
0: なんかあの2021年その2020年期というものは世界が変わってきたんだぞっていうことをなんかこう、うんうん感じさせるような本だったったていう印象があって、うん
1: まあそのもちろん以前から私はそういう流れはあったもののこの本が悔いを売ったっていう感
0: じはしますね。うん、なんかやっぱね2010年はインターネットというかスマートフォンの普及によっていろんな何て言うんだろう新しいことが受けすぎた何て言ったらいいんだろう世界が大きく変わっていてそのインターネットバブルだったのは間違いないと思ってそこへの熱狂というものでなんか本,本が自分の立ち位置をわからなくなっていたんじゃないかみたいなイメージもあって
1: あまあでも確かにインターネットの出現によって雑誌が売れなくなり雑誌が売れなくなるとあの本全体の売り上げが下がってしまってそうなるとどうなるかっていうとあの出版点数を増やすことで、えー、なんとか売り上げをごまかしていくっていう自転車商業になるんですよ。そうなると1回1冊あたりの本のえー、濃さというか。濃さとは
0: ,はかけらんない、ね、まあ、下がらざるを得な
1: いっていうので、まあ、そういうのって、最初は受けるんですけど、あの、まあ、人気にもならないし、あの、その人の本棚にも残らないし、あの、やっぱり賞味期限が短い本になりがちやったのを、いやい
0: やと、いやいや待てと言ったんが、この本でしたね。で、実際売れたことで、なんか、まあ、あの、日本だけ本の値段が異様に高すぎるというのは、正直思うんですが、はい、まあ、そうだとしても、あの、本というものは生き残れそうな気配が、なんかいい,いい感じのムードになってきた、たまたまそういうタイミングで始められたっていうのも、なんかラッキーだったですね
1: まあ、確かにね。だから、まあ、ある程度、インターネットがどんどんグーグルの手に,よって手によって悲惨なものになりつつある中で、ちゃんとまとまって、著者が腰を据えて書いた本って、1000円とか2000円とか払う価値あるよねっていうのが、再認識されつつあるんじゃないですか
0: ね、きっと。まあ、あの、インターネットで苦労して、同じ、仮に同じ内容だったとしても、苦労してまとめて整理することを考えたら、2000円払った方が、その、安いし、わかりやすい、という、多分そこがきっと本の価値なんだろうなってとこなんですよね、今の時代の。うん
1: まあその、いろいろ価値、まあ権威、権威付けというか、ちゃんと確認されてるとか、まあ、著者がやっぱり独学大全をね、分かりやすく書こうとしているという姿勢が強く見,せ見,せ見られる本なんであの、前の2つのアイディア大全とか問題解決大全よりもぐっと読みやすくなってて、やっぱりその読みやすさってね、やっぱり価値。
0: お金を払う価値がありますよやっぱしうん。個人的にはね独学大全で言うとやっぱあの何て言うんだうノウハウとして自分に響いたというものはそんなになかったんですけどあの、はい、ロールモデルじゃないなあの憧れを抱いてはい、はい、この人のこの知識量は一体全体どういうものなんだっていう<笑>でそうなるためには本を読む図書館を使えていてますよね読書猿さんは。そうですねっていうのの、そのなんかそういう意味で目を開かれたっていう感じがする本だったかな。だか
1: ら逆に言うと、ドクタータイゼ M、そのセルフマネジメントのノウハウ部分って、いわゆるライフハックブームでブームになったことが多いんですよね、そのテクニック的に見たら
0: 。そうですね。だからある意味、そのまあまあ大体知っていたっていうニュアンスのものは多かったですね。でも逆に言うと僕らがイン
1: ターネットで100ってやって盛り上がってても、一般の人には全然伝わってなかったんやなっていうのを僕はちょっと確認しましたね。ああ、
0: そういうふうにも言えるのか。<笑>確かにね。あの、ああって思ったのは違う、違うとも言えるもんな。全然常識じゃなかったんだもんね。そうそう。だって今頃ポモノのテクニックで盛り上がってるよとかちょっと思って
1: たんで、でもそれぐらいやっぱりライフハックって、そのやっぱコアなパソコン好きの人たちの、消費された話題やったんやなっていう感じを、あの2020年で確認しましたね
0: 。そうか、ポモドーロテクニックって、なんか2011年ぐらいにやってたんだけど、そ,そ,そ,そうそうそう、<笑>もうなんか、だから今更、今さ<笑>らが、なんか、3週ぐらい回ってる感じが、<笑>そ
1: ,うそうそう、話題に当たり前と思ってるから、話題にしないぐらい当たり前なテクニックなんですけど、だからそれって結局、ちょっと傲慢やったわけですよね。全然伝わってなかったっていうことなんで
0: 。うーんまあそうですね。そういうことも、あの、ちゃんと分かっていて、しかもちゃんと売れて、なんか、こう、いい感じになってっていうのがあり。で、そっから、えー、ゴリゴさんは、えっ、ー、と、もうちょっと基本に立ち返ろうというので、こう、氷主義入門。これもまだあれかな。えっ、ー、と、かつて Kindle で買っていた在庫で、えー、ちょうどいいものがあったから読んでみたっていうので、まあ、倫理の入門みたいな言い方をすればいいんですかね。まあこのダーウィンエコノミーから効率主義入門の流れはスムーズですよね。スムーズやと僕は思います<笑>、うん。あの分からんかったとすごく分かったので、一段階<笑>まああの入門用に読む本を変
1: えた。<笑><笑>いや、こういうのは結構重要なんですね。なかなかあの、あの、人ってステップを降りるのが難しいんで。でも分からんかったら分からなりにちゃんと一個戻るっていうことは、あの、とても良い選択だと思います
0: 。で、これができたおかげで、まあ、こ,これを読んでも、その、いわゆる哲学のことは、まあ、まだ全然、全然分かんなかったんですけど、あの、入門書分かりやすいなってやっぱ思ったのは、でかかったですね
1: 。<笑>はい、<笑>そうですね。<笑>とりあえず、でも、まあ、ここの、公理主義入門で挙げられている人たちの哲学者の原著を読んだところで、まあ、その歯迎えるるわけがなくする<笑>入,門から入るしかもまああの「功理主義」と「まあ、エコノミー」「経済」ま「あ、経済」とか「まあ、政治」「哲学」とかって非常に近しい関係にあるんで話題もスムーズに接続してますしいい感じいい
0: コンボですね。そうでねさらにあのこれ最近知ったことなんですけど「功理主義」ってその「哲学」っていうところから見るとめっちゃ近代なんですよね。<笑>うん、そうですね。だって個人の権利みたいな話になってくるから<笑>。うん、それをね、その最近読んだその哲学の入門みたいな本で、要するに、えっと、大雑把に4章に分かれている第4章に出てくるやつだったんですよね。うんうんうん。まあ、そうでしょうね、きっと。なんか、あのー、言われてみればその通りなんだけど、そういう認識がなくって、
1: <笑>我々が現代で個人が個人として生きているっていう、その貴族の下に従属するんじゃなくて、一人一人がちゃんとした人間であるっていうことを理論的に支えてるのが功理主義なんですよね。<笑>その最大多数、最大幸福っていうことがあるから、その市民でも一人の価値っていうことが言えたわけで、でも、逆にそれがない時代がだいぶ長かったっていうのは
0: 確かにありますね。18世紀、19世紀あたりですよね、それまではそんな概念が存在していなかったというのは、21世紀に生きる我々には、なんていうんだろう、肌感覚では絶対身につかないもので、そのあたりも、ああ、こんなことが当たり前じゃなかった時代というか、っていうのもあのいろいろ思い知らされて、でえー、と第4回が言論戦記。
1: いやーこの本はね面白かった今思い出しても面白い本でしたね<笑>あの、まあ。株式会社言論っていうものの運営を、まあ、ずっとやられてきた、まあ東さん、まあ東さんの書く本どれも面白いんですけど東さんがこの言論っていう会社がいかに失敗してきたのかっていうことをかなり赤裸々に語られている本でで、まあ、この思想家が、あのー、思想家が思想家であるがゆえにその実業家としてうまくいかないっていうことの側面とあと、まあ、コミュニティ、まあというか、まあ、コミュニティかなそのこの東さんでいうと観客っていう言葉を使われますけど、えー、主体者とそれを取り囲む人たちの,その関係性をどうデザインしたらいいのかっていうことのヒントにもなる本で
0: したね、はいうん、あの分かったのはあれですよねやっぱ賢い人でも何でもできるわけじゃないっていう。じゃ、うん、賢い人であるがゆえにその会社経営みたいな他の人の気持ちをおもんぱかったりすることが逆にできないっていうことはあると思いますよ。まあそうですねさらに言えばあの哲学者もやっぱそういう傾向があって大体なんかあのダメな人だったりしますよねその辺の人たちも。<笑>そうそうそうそうそうそううん。まあ賢いがゆ
1: えのまあその弊害というんかな。でもまあそこを何度か3回ぐらい失敗してでもようやくその進む道を見つけ張ってしかもまあ最終的には結論が自分がその表舞台から降りるってい
0: う<笑>あの社,社長じゃない方がいいっていうことを、まあ、発見されたということで、ね、そういうのも面白いですね、まあ。看板ではあった方がいいんだけれども、経営はしない方が良かったっい,、うん、いいっていう、そういうこと。<笑>で、えー、第5回が、えー、またもや、えー、この辺はあの俺が新しく倫理・哲学の基本を学ぼうシリーズで、えーと、これも10年前ぐらいに買った。読んでいなかったこれからの正義の話をしようを読んでもう一段階そのちょっとその分野のことが分かるようになった。はい公理主義義義か
1: ら正正の話正義論へという<笑>これまたあの枝葉ががちゃんと繋がってますよ、ね
0: うんこれもねやっぱ当時も言ってたんですけどその歴史的立ち位置みたいなのが分かんなかったから読んでても全体像が見えなくって個別の話は面白いと思うんだけどだからなんなんだっていう風うにすごい思っていや<笑>あのやめてしまっていたんですよね。なるほどね。話が分かりやすい、読みやすい本だったけどわから難しかったと言えるのかな。意外となんかもっと逆に言うと自分が読んでいたこうこういうジャンルのものはそうやっぱ知らないと辛いんだなっていうことだったり、その何も分からずに読むよりもやっぱバックグラウンドがあればあるほどあの。本を読むというのが楽しくなるということが分かったことでもあるかなまあ、それは基本
1: 的にあらゆるジャンルに言えることで、例えばスポーツ観戦でも、選手ルール知らんかったら面白くないしね
0: 当然。<笑>そ,うそうそ
1: うそう。でなんか2つのチームのこのこれまでの因縁の対決を知ってるか知ってないかでその今の試合の面白さも変わってくるわけでだから知識の厚みがあることによってその目の前の面白さも変わってくる変質してくるっていうのがあるのでで特に本ってその個体として残っていくずっとコンテンツ変わらないじゃないですか10年経っても中身が変わらないから読み手の変化に、えー、のもろに影響を受けるんですよね。中身が変わらないからこそ読み手が変わった時に面白さがダイレクトに変わるのがあってだからそこが
0: 本っていうコンテンツの面白いとこですねうんでこの本で言えばあの10年前の本だったけど全く古くないというか問題ないというか今でも十分に読めると<笑>いうかまあそに10年20年で正義論が
1: 更新されるわけは<笑>まあないですから、まあ、しかも話の,あのメインがほぼ昔というかね現代の話よりも今までの正義ってどう語られてきたのかの話がかなり多いんで全然読めま
0: すねうんまあそうやって考えると今のところそうですよね大体のやつがまあ割と今でも読めるものが多いというかまあできる結果的にそういう本を取り上げている頻度が高くなっているのかな。で第6回が、えー、と倉下さんが闇の自己啓発。はい、闇の自己啓発と、まあ、後半ちょっと、えっ、ー、と、人文的
1: 、あまりにも人文的って印刷の本を挙げて、いわゆる読書会が本になった本を、まあ、紹介した会です、ね、本を紹
0: 介している本を紹介したんですよね。そう,そうそうそうそう
1: 。で、まあ、その闇の自己啓発って、まあ、紹介されてる本の面白さっていうのと、まあ、そのタイトルですよね。闇の自己啓発っていう。で、これは結構難しい話でして、その自己啓発って、あの、いわゆるその自己啓発セミナーとかビジネスっていうその悪い印象もありますけどそういうのを取り除いた時に、えー、と個人が社会の中で生きていく上で自分の能力を向上させていく試みとしてみたら自己啓発は良さそうに思いますけどでも結局そのゲームに乗り切れない人ってはぐれちゃうよねっていう話が必ず裏側にあってでそれをちょっと示唆させるのがこのタイトルなんですけども。<笑>
0: あれですね今年の倉下さんが紹介した本の大きくつながっているのがその能力主義は正義かみたいな話だったり<笑>、はい、そういうその<笑>自己を成長させることは正しいのかみたいなことがあのこっからの本が結構つながってますよね。うんその問題意識はかっこいいですね。まあもちろん成長させ
1: ることはいいんですけど成長,成長させようっていう気持ちは果たして。自分に属してるのか、それともただ文化に影響を受けてるだけなのかって、ちょっと注意深く考えた方がいいよねという問題意
0: 識はずっとありますね。うん、そう。確か、そのちょうど直近のヒューマンカインドだったか、冷蔵庫への道とかでも、その俺は、私は自己啓発は好きじゃないみたいなことをその著者は言ってたりして、まあそういうような考えが、ちょっとずつ多くの人がそう思うようになってきたみたいなのもあるかもしれないですね。
1: うんまあ、だから、単純に成長経済が成長を止めた中で、じゃあ、その経済成長以外の何に自分はそのベットしていたらいいのかっていうのが、あの再検討されつつあるんじゃないですか
0: 、うん、あそれでいうとね、俺、最近ね、そのマルクスの本みたいなのを何冊か読もうと思っていて。<笑>はい、<笑>マルクスもね、難しいですよ。<笑>うん、あのー最近、えーと、去年流行ったらしい人神性の資本論あれを読んで、それも、あの、霊への道と割と近いところがあったんですけど、えー、マルクスに関してもですね、俺が知っていたイメージは、あの人は共産主義というものの概念を考え出した人っていう風に思っていたぐらいの知識だったんですけど、あの、結構全然違うんだなっていうことをそのあたりの本を読んで知って、ちょうどそのなんか資本主義は正しいのかみたいなところは最近自分の中のテーマみたいなものでもあったりして、そのマルクスの入門的なものを今何冊か読もうとしているところです。うん、まあ、あの、マルクスって資本論
1: を書いてるんで、だから資本主義ってどんなメカニズムかっていうのを解き明かしてる人で、だから逆
0: に言うと、その、めっちゃ資本主義に詳しい人なんですよね。そうそうそう。<笑>俺の中ではね、やっぱね、そのマルクス、エンゲルスの共産党宣言っていうもののおかげで、あの人はその共産党のその、オーボスなんだぐらいのイメージだったんですよね。<笑><笑><笑>うん、
1: でも実はそのその資本主義のメカニズムを徹底的に分析した上で、いや、それは結局自解するよと、壊れていくよと、共産主義っていうのが新しく立ち上がっていくのが時代の流れだよっていう話で、でその話の,その理論的なバックグラウンドになってるのが、さっき出てきましたけど、そのヘーゲルの弁証法というやつで、だからそこを踏まえておくと、その思想の方
0: を踏まえておくと、より分かりやすいとは思いますが。うん、まあその、そのマルクスを知ったのが、俺は言ったら直近1ヶ月以内ぐらいのレベルのことなので、まあやっぱこんな、こんなぐらいの知識からでも、あの、一ヶ月ちょっとやれば、ちょっとはわかるようになるぞっていうのも、なんかまだ無限に学べる、知らなさすぎることがあって、めっちゃ面白いなって思います。学べ、学びたいと思う分野がそうやって考えると増えたかもな。その、やっぱり多分なんですけど、理系の大学入試に関係ない分野のことは、えなんかね、人並みぐらいには、できていると思っったたけど全然そうじゃなかった
1: <笑>まあでもまあそうでしょうねたい自分が興味を向けない分野は自分がどれぐらい知っているのかすら分かって
0: いないっていうのはありますねあそれですねその自分が分かっていないことを分かることができたのがこの2021年だったかもしれないなるほどはいでえっ、ー、と7回目7冊目が「えー、2030年全てが加速する世界に備えよう」はいこれはあれですよねえっ、ー、と「ニュースピック」パブリッシングやったかなの本ですよ、ね、かそうですねこれは結構売れてたみたいで<笑>あの今振り返って結果論で言うとこの本がめっちゃ面白かったかって言われると,と読んでいた当時と比べるとちょっと熱量は下がっているんですが、まあ、この本のおかげで DNA だったりその生命科学の分野というものへの興味を導いてくれたというのかな。あでもそうやって考えたらやっぱり面白かったって言えるのかなうまく言えないんだけどこの本のみで言うとうん今だったらそんなにおすすめじゃないなっていうのが正直なところなんですけどわ<笑>かるよ、はい、でもこの本のおかげでその今年はすごく影響を受けてはいるんですよねはいでそういうことはねよく
1: ありますよ結局まあだから自分のその知識観っていうか世界観がバージョンアップしたから本の評価も変わるというのはこれ
0: 自然なことでまあそういうそういうことかな
1: であと全然関係ないですかこの本と2030年全てが加速するとあとこれからの正義を話をしようっていうのが同じ編集者さんのもとで出版されてた
0: っていう事実を後で知りましたああそうですよねその早川の人がニュースピックス・パブリッシングに移籍していてこの本も作っていたっていう。まあそういう、まあジャンル結構違うし、ちょっとびっくりしたんですけど、ああ、そういうこともあんでんなということです。まあでも、すっげえ大きな意味で言ったら、どっちもブックカタリストで拾うっていう意味であの近いところがあるんじゃないですかね。<笑>まあそうなんでしょうね、きっと。<笑>まあ、編集者はむしろあの幅が広いことが技量なんじゃないかぐらいにもちょっと思うし、ね。まあそれはありますね。うん。それは確かに。同じジャンルしかできない人より、いろんなジャンルをやっている人が作った本の方が面白いのではないかと思う。うんうん、そういうい仮説は立ちます、ねうんはい、で、えー、と8冊目がヒューーマンネットワーク、はいまあ、人,人,単人
1: 単体で考えるんじゃなくて人はその周囲にいるグループとかに影響を受けるしそのグループとかをどう編成したら人の行動って変わるのかなみたいなことを論考した本でだからこれも僕はその個人の力というよりはっていう話ですね。そのその外周に目を向けよううという興味で読んでます、ね、だから
0: あの数学的なネットワーク論みたいなそういうものとはやっぱちゃ違うやつですよねこれは
1: やっぱり人と人との関係っていうのは数値化しきれないところがあるんででやっぱりその人が自由に自分の意思判断しているだけで例えば、えー、黒人と白人の住む場所が自動的に分かれてしまうみたい
0: な話はこれちょっとかなり考えるところがありましたねこの話は、うん。俺個人的に、ねそのネットネットワークフェイスブックがよくあの「あなた友達ではないですか?」みたいなのを見つけてきてこう10年前ぐらいには「f a フェイスブックんでこんなことができるんだすげえな」っていう感じのことを思っていたんですが、まあ、それもなんかそのネットワーク論である程度説明ができるみたいなことが言われていてそのねオフシディアにねネットワークを使ってが、関連ノートを見つけてくる。プラグインっていうのがあって関連しそうなノートそう。関連しそうなノートをえっ、ー、とキーにするものは、えっ、ー、とどのノートとリンクしているかというものだけをキーにえっ、ー、とあなたこのノート。多分その好きな関連するとするんじゃない。みたいなものを提示してくれるプラグインがあって。え、それ例えば今表示してる A のノートに対して A のノートに近しいものを表示してくれるってことですかそう。で、これが肌感覚としてめちゃくちゃうまく機能してるんですよね。へー。そのネットワーク論すげえなっていうので、まああんま深くは調べてないんですが、そのいろんな計算の仕方があって、そのリンクのリンクの、なんかね、やっぱ友達が少ない人の友達ネットワークに入っているとやっぱその共通の友達が少ない中で同じような友達がいるとこの人はこう関連しやすいであろうみたいなことをえ割と簡単な数学の式で計算ができるっていうようなのをなんか自分で体感してやってみてあやっぱ数学がすごいなっていうのはその辺でちょっと思ったりもして。<笑><笑>なるほどしかもこの数学って何て言うんだろう中学高校で習うような,なんていうなんか式を並べてうんぬんとかとはやっぱちょっと違うような気がしてうんうんうん確かにそネットワーク系の数学みたいなのもねやっぱそのすごく直感的に理解しがたいからこそなんか悪く使えばいくらでも悪くできるだろうしまあなんかそういうことも含めてこう,こういう数学みたいなのもなんかちょっと学べたら面白いかなと思いましたね
1: 、うん、一応僕もそのスクラップボックスユーザーなんで、ちょっとグラフ理論には興味を持ってるんですけど、まあでも、どうなんかな、やそのゴリゴさんが使っているプラグインが、どれほど使えるのか、使える、うん、便利、役立つのかによるかな、結局、<笑>あお、これって忘れてたけど、関連するよねっていう度合いが高いんであれば、ちょっと使ってみたいなという気はします
0: が。えっとね、えー、直感で言うとか,かなりすごいです。ええー、そうなんや。そのよくこん,こんな機能するんだったら使うわって少なくとも思う、まあ、ただある程度ネットワークを作ってないとだめなのが当然なので、そのあたりがやっぱり誰にでも簡単に進められるかっていうとそうではないんですけど
1: なあだから自分でネットワークを張る作業の補助的に位置づけられると
0: 。うん、あそういえばこれもリンクしといたら、なんかもっと便利になるかもねっていうのを。でツールとしてはすすごく期待度は高いですねその時にその数学の式とかを見てあすげえな,なんか書いてある式は高校レベルなんですよシグマがあってえっ、ー、とログとかも取ってたかなそのあたりぐらいのものしか使っていないのでなんだけどあこんなことがそのちゃんと数学で意味は一応わかるけどなぜそうなるのかわからんっていういまいちその難しいですね。理解が浅いことを思い知らされる。式<笑>自体の書いてあることはわかるけれども、そこからな内容を読み取れない。はい,はいはいはいはいはい。みたいなので、まあも,もう何段階か数学の能力が上がらないと、そこは難しいのかなっていう。うんなるほどね。はい。で、えっ、ー、と、第9回が妄想する頭、思考する手。はい。えっ、ー、と、これはゴリゴさんなんか、僕も一応この本読んだんですけど、まあこの本も面白かったですね。まあ面白かった。<笑>ですね、その今までの紹介してきた中では多分一番読むのは楽だったまあ簡単とかノウハウ書に近い人文よりはノウハウ書に近いですねそうですねまあ簡単とかで評価するもんではないんだけどまああのそういう意味では一番早く読み終えることができるかなっていう印象ですねはいまあ別にその難しい概念が解説されているわけではなく
1: てまあ著者の知的生産の方法論みたいなのがえー、具体的なエピソードと共に紹介されているという本で、で、まあやっぱり面白いねその発想とアイディアっていうものの扱い方でその天使度悪魔度っていうパラメーターを出してあるんですけど
0: 、ああいう二軸の切り分けって結構重要ですよね。そうかここにもそういうやっぱりそういう二つの切り分けがあるんですね。
1: うんなんかやっぱり何かを考える時には少なくとも二つ軸以上で考えた方がよりえー、解像度が高まるるっていううことはあるでしょう
0: かうんでそこにあれかその4小限のマトリックスみたいなのにするともっとこう複雑なことが考えることが複雑なことをシンプルにできるっていうの
1: かうんうん、うん、
0: 感じかな。っていうのはあるかもしれないですね。そういえばあのメモとかを手書きで書くようになったのもこう2021年になってからの目覚めですからね自分で言うと。あまあ、手書きと言ってもってことあそうそうそうっ、えー、とそうですね、えー、とタイピングじゃなくなったっていうのかな。<笑>なるほどね。文字の入力として。あとは、その図解とかを、えっ、ー、と、それでか理解する、考えるということが重要だっていうふうに思うようになって、なんか最終成果物がテキストを目指しているからこそ、一度その概念を、抽象度を高めるっていうのか、なんかその文字じゃないものにしてから、もう一回文字に変換すると、すごく理解が深まるっていうのは、今年ずっと考えていることで。川北二郎さんの発想法っていう本を読んだことありますなんかね、それもね、聞いたことあるけど読んではいないんですよ。
1: <笑>いわゆるその刑事法っていうあの発想技法を紹介してる本なんですけど、あの、ぜひ読んでみてください。<笑>そういうようなことが書いてあるやつ。<笑>あの、刑事法ってその、いわゆるそのちっちゃい不正みたいなのをボトムアップで作り上げ、構造作り上げていくっていう方法論なんですけど、その最終成果物に至る前に、えー、図解、図解 A 式っていうのと、あと文章式 B 式っていうのがあって、その二つをやった方がいいよっていうのがまさ
0: しく書かれてます。ああ、それだわ。その、そ,それはねか、海外だとそのデュアルラーディングっていうか書き方で紹介されてたりして、まあ多分、あれですね、やっぱ梅沢忠夫さんと日本には、その今流行っている概念をちゃんと先にやっている人がいっぱいいたっていう。まあだってもう学者はそれが仕事ですからね、それができない人は<笑>、そもそも知名度が得られないわけで<笑>。まあでも、方法論自体を書いているかって言ったら、みんながみんなじゃないですよね、言ったら。まあ確かに、うん。その方法論を公開してくれている人というのは、結構貴重なんじゃないかなっていう
1: 。あのやっぱ、あの川北さんとか、その梅沢さんっていうのはその京都、京都大学の一派なんですけど<笑>。そこでやっぱりそのノウハウのこう研究会というか交流みたいなのが結構頻繁にあったらしくて、だから自分の方法を人に
0: 紹介するっていうことに慣れてはったんでしょうね。まああと、それでコミュニティの高め合いみたいなのがめちゃめちゃあったんでしょうね。うん。と思います。っやっぱ人間が成長するのは人間関係なんだろうなっていう。てかそ、うん、そうやって外部の刺激がない限りあり発
1: 想はどんどん偏ってしまうし、学者なんてもうその典型例みたいなもんですからね、基本的には。だから梅沢さんも梅沢サロンって言って、まあ、別に実際にサロンじゃなくてあの彼の家に夜中その大学の学生とかが集まってひたすら酒を飲んで話すっていうことを毎週のようにやられたらしいんですけど、まあ、そういうので培われてきたこの発想とか
0: があるんでしょうねきっと。まあそうですね現代だとそれがあまり良くないことのような捉え方もされつつあって、まあ、でも東さんもあれですよねそのリアルな飲み会の,その大事だっていうかそこからえとそこで得られる空気感肌感覚みたいなのが大事だっていうのは言ってますよねそこはねなんかね俺の仮説というか思っているところでねやっぱねデジタルがどんなに便利になってもねあの情報量が足足りりなないいととと思思ううんですよね、うん、それは足りないと思うきっと声も圧縮されて変換された声になってしまうしその多分体全体のそういう動きだったり表情だったりその顔色がちょっと変わるとか体温が上がっているみたいなのもその認知はできてい,きていないというのか分かってないけど、多分情報としては重要なんだろうなっていう、真のコミュニケーションをするならば。あと例えば、ズームとかで5人とか6人で集まるじゃないですか、うん
1: 、でも結局、そのタイミングで行われる会話ってい1個じゃないですか、うん、2>, <その笑> 2人が別々に喋ることってないじゃないですか、その<笑>でもリアルの場合、リアルの場合って同時進行でいろんな話が飛び交うんで、そういう意味でも、やっぱり情報量ってかなりあの圧縮されてます
0: よね、そのオンラインやと。うん、まあ、技術とネットワークが進歩して、限りなく現実に近づけていくことはできるけれども、まだ、えー、と完全な代替には遠く及ばないんだなっていう。っていう感じはしますね。うん。まあ、とはいえ、どこまでバランスを取るかですからね。俺たち、これ、毎回会って、ポッドキャストだったら絶対無理ですからね。<笑>そうそうそう。だからそ,やっぱそういうのを
1: 0 1に捉えるんじゃなくて、やっぱ両方配置した方がいいよねってことですよ
0: ね。うんまあ、っていうので、来年の目標はな、なんかあのコロナが落ち着けばリアルな何かをやりたいっていうのは結構思うんですけどね、はいまあ、そこは状況次第ということで、うんまあ、そうですねで、えー、と第10回が、世界は贈与でできている。はいこの本も面白かったですね。面白
1: かったってさっきからずっと言ってますけど、この本は面白かったですね。あの思想的哲学的な話を紹介してるんですけど、まあ、ものすごく読みやすい。これも確かニュースピック・パブリッシングの本ですけども。えっ、ー、と、こ難しい概念を分かりやすい,い,い文体で紹介している上に、その内容そのものが、あの資本主義の世界から見たときに、やっぱちょっと斬新に聞こえますよね、この本は
0: 。そうか、じゃあこれとかもきっかけかもな、なんかその資本主義は正しいのかと思うきっかけになった本が、今を振り返るとなんですけど、これとかなのかも自分の場合でいうと
1: 。そういうのがちょっとずつ積み重なったんでしょうね、今やっぱりこうやってフリリストを見ても、この本はかなり面白かった部類に入り
0: ますね俺、この本で初めてミートゲインシュタインという名前を聞いたんですけど。<笑>その後意識すると結構いろんなところにやっぱ出てきて<笑>出てくる出てくる、はい、ああやっぱその意識すると多分読み飛ばしていたんですよね今までも見ていたかもしれないけどま
1: あまあその頭のあれなんか
0: フックに引っかからなかったんでしょうねそうそうそうでいまあだにこの人がウィットゲンシュタインが言ってたことを分かっているレベルはあの1ページぐらいの要領なんですけどまあだとしても1ページ分かるようになったのが2行が1ページになったんですよねいや、それはもうだいぶでかいでしょう
1: 。ウィトゲンシュタインは、えー、まあ、言語ゲームの話と、家族的類似性の話を押さえておけば、えー、後期は大丈夫
0: かな。前期はまた別の話があるけど、後期は大体大丈夫、うん。っていうのが、まあ、前はウィトゲンシュタインっていう名前の人がいるっていうのと、まあ、そんなレベルから進歩するだけで、あの、後から入ってくる情報が分かりやすくなるっていうのがでかいですね、その後に。うん、確かに。はい。はい。で、えっ、ー、と、次が、えー、ラーンベタ。ー11冊目、はい、これは個人的になんかあの学ぶということを根本的に学ぶことの解像度を上げてくれた本っていうかなう今だったら言えるのはなるほどなんか勉強をするということがなんて言うんだろうこの本のおかげであこういうことこういうふうに学ぼうとするようにすれば、えー、より良い学び方ができる密度の高い学び方ができるということだったりなんか学ぶとは何なのかっていうことを考えることができたおかげで勉強することができるようになったはい学びについて学んだとうんですねこれが一番多分、えー、ブックカタリストの通算聞かれた数でも多分一番多くって個人的にもなんかそのそういう意味で大きく変えてくれたものだったのかなっていうイメージですね、まああのー書いてそうだな、でも今振り返れば、もう大体普通のことになったっていうぐらいは影響を受けて、ずっと考えていたのかもしれない。<笑>まあ、今、提唱されてる方法が、やっぱりその無理な
1: 方法じゃないということですよね、その自然にできるというか、ナチュラルにフィットできる方法論やからその、そ
0: うでしょうね、まあ、そのなんか、学ぶことをこれから考えるんだったら、ぜひとも読んでおくべきだっていうのは思いますね。はいで、えー、と12回が、えー、初のゲスト回、思考のエンジン、
1: 思考のエンジンジ今回は、えー、今回じゃ<笑>この時はたくさんに来ていただいて、思考のエンジンという、えー、と少し前の、少し前の、結構前の本をご紹介いただきまし
0: た、まあ、あのいきなり渋い本を、紙で買えない本を選んでくるっていう、渋いのを選ぶね、やっぱりっていう感じで。いや,でもやっぱこういうところで取り上げてもらわな
1: いとどんどん古い本で言及されなくなるんで是非とも取り上げていただきたいですしあの、ね、この本はね面白いんですよ<笑>知的生産の技術論と現代思想が混じり合ったエッセイなんですけど
0: ああそう,いうそういうふうにもうその言葉でピンとくればいけるって感じですね多分
1: 、うんまああの。現代思想特にそのデリタとかあの辺の話題が好きな書き手の人なら。あの、どこのページを読んでも面白いと思います
0: 。ああ、そのね、フランス現代思想っていうか、あの辺の、あの、ポストモダンあたりはね、まだ俺が最近学んだところ、中世ぐらいまでしか進んでなくって。<笑>はい。<笑>あの、立ち、名前とかは何回か見て、目次とかも何回も見てるから、名前とか、超基本はやっと分かったけど、まだやっぱ全然分かんないですよね、この辺は。はい。まあ、その
1: 辺は、あの、ちゃんと。ポストモダンの入門書もいっぱいあるんでポ<笑>ストンって、ね、結構嫌われてるというか嫌いな人はすごく嫌いなんですけどまあだっ
0: てあのソーカル事件とかがそそうそう,そうあったからねただからやっぱりその近
1: 代に至るまでの思想の中でその個人とか主体とか理性っていうものが絶対視されてるけど本当にそれっていいのかなっていうことをかなりちゃぶ台外出というか土台から考えるっていうことをしててで結局それが哲学の根本的な営みですよねだから。
0: まあそうですね。哲学で言うとね、分かったのがね、やっぱ哲学は全部なんだなっていうのと、もともとは哲学しかなかったんだなっていうのが最近やっと肌感覚として身についてきて。で、いろんな分野がなんか哲学から独立してしまったせいで、哲学は何やってるかわからんっていう素人目には。っていう感じになったのかなっていうのが最近学べたことでしたね。まあそういう側面は多少あるでしょうね。はい。で、えっ、ー、と、13回。コンバージェンスカルチャー。はい。これはね、分厚いし、あの
1: じ実際例の解説がめちゃくちゃ多いんでちょっと読むのは時間かかりますけどもあの言論戦記とかで出てきたファンカルチャーというカルチャーコンテンツを,を作り出すクリエイターとコンテンツとファンというこの3つの要素の関係性特に経済的な意味での関係性をどうこうしていきゃいいのかっていうことを語った、まあ、少し前の本なんですけども、まあ、やっぱ論理的な枠組みは結構この本が提供してくれるんで。一通り読んでおくとあの
0: 語れるようになると思います。<笑>なんかやっぱそれもあれですね。クラスタさんがえっ、ー、となんて言うんだろう言論戦記とかヒューマンネットワークとか、うん、とかやっぱ、はい、あの似たテーマになるのだなという。<笑>そうあと切り口が似ているんだなっていう紹介する時の<笑>
1: 、はい。<笑>そうかな。でも、まあ、似たような本を読んでるからっていうのはまあ当然あって、まあ、自分の興味によって本を読んでるからその流行とかじゃなくて興味によって本を読んでるから似たことにはなるんですけどでも、まあ、やっぱりその長い間自分の中でのテーマなんですよねこのファンカルチャー的なものって特にもっと言うとインターネット以降の関心事というかそのどういうふうにクリエーションにみんな参加してくれるるるののかななみたいなこととをずっと考え続けてるのはありますよ、ね、でしかもまだ
0: 答えは得られてないというか、うんいや俺。俺目線で見て面白いなと思うのが、えー、とある意味ねあのそんなに同じ本じゃないと思うんですよね「世界は贈与でできている
1: 」と
0: 「ヒューマンネットワーク」と「言論戦記と」とただあのど,どれも似た切り口になっているというのがなんかその。暮らした棚のりという存在でこう、そういうふうになるんだなっていうのが興味深いというか。<笑>そう、だから、結局、そのコ
1: ンテンツの切り口っていろいろあるわけですけど、僕が持ってる包丁は、僕が持ってる包丁の形をしてるんで
0: 、僕が切ったら、一回同じ形になるというのは、確かですよ。<笑>うん、いやそれが、なんていうんだろう、別悪まあ、決して悪いわけじゃなくて、ああ、そうか、俺、俺、そんなに、多分ここまでの本で、そんなに軸ないなって思って。ええー、なるほど。最近ちょっとずつこう見えてきたような気はするんですけど、まあ、大きく言えばあのなんか学ぶことを学んだっていう感じなんですけどそこに至るまでにこうあっちこっちふらふらしているというかなかなか落ち着いた切り口にもなっていないまだ
1: 、うんまあ、あと逆に言うとその<笑>、えー「ブックアタシスでこう」でこういう本を紹介してきたから次こういう本を紹介しようみたい
0: な連続性を意識してる面は、まあ、多少はありますよ。ああそういうふうにも言えるかもしれないですね。だから切り口がその似,た似た切り口というかというのは確かにあるかもしれない。で、A、14冊目が「How to take スマートノーツ」。まあこれも、えー、と読んでみて分かったのは、えーとまあ、なんだかんだやっぱすっげえ影響を受けているんだけれども実に読みづらい本だったなっていう。<笑>でも、まあ、あの幸いなこ
1: とに、えー、と日本語版が今年出ましたので<笑>。
0: まあそうですね日本語版を読めば全く問題ないと思うしなかなかその具体例がなくて分かりにくいと多くの人が言っている印象があってまあ確かに本当そうだよねでもやってみないとできないしやり方なんてみんな違うからねっていうのは難しいところですね
1: 。うんあんまりだから固定しない方がいいと思いますけどね例えばあのえー、っとエバーグリーンノーツの人ってエバーグリーンノーツの形式で「ウェブサイトにウェブアグリーンノートについて書いてるわけじゃないですか。すね。あれかっこいいんですけど、やっぱあれ作ったらそれ他の人がみんなそれで満足かっていうと、まあ、そういうわけではないでしょうから<笑>あの、自分なりにやっぱやっていく、組み立てていくしかないでしょうね、これは
0: 。さらに言うと、やっぱその万人がこれがを必要としているわけではないっていうところが重要なのかなというか、まあ、考えるために使うことはすごく価値があるとは思うようになったんですけど、やっぱ難しいですよね毎日何個もノート書くのは
1: いやーこれはかなりハードですよだって学者がやってることをや一般人にやらそうとしてるわけですか
0: ら<笑>、うん、本の見出しに何だっけ1日3個ノートを作るだけでいいみたいなことが書いてあってちょうどね3日前ぐらいにそのその,その文章を探り合ってて英語バージョンのやつを読んでたんですけどなんかねだいぶだいぶ言っているニュアンスが違っていて<笑>はい、英語で書いてあったやつはあのニ,コラニクラス・ルーマンは、えー、と9万枚のノートを作ったっていうのを障害換算すると確か1日6枚ぐらいになるんだったかなでルーマンみたいに慣れルーマンになるのはちょっと無理だから年に1冊も本を出せないぐらいでいいんだったら、まあ、3個もやっといたらもうめっちゃ効果出るからねっていうなんかあのー。だからやっぱ3個もできたら結構すごいよっていうようなニュアンスなんですよね書いてあったものを思うと。うね、はいはいはいはい。それをなんか3個作るの楽勝だよみたいなニュアンスで伝わるのはちょっと間違っているかなっていう。
1: <笑>まあしかも日本語版なぜか知らんけどあれ全部メモってなってますからねノートじゃなくて。<笑>でメモの方が簡単そうに聞こえるからなんでしょうけど1日3枚のメモを書くっていうのと1日3枚情報カードを書くのではそのやっぱりニュニュアンスというか、聞こえ方が全然違いますよね。そうだね、一
0: 、三枚のメモ、走り書きのメモでいいんだったら、あの三十枚でもやれるね。<笑>簡単に<笑>
1: 、うん、でも、まあ、ね、実際、情報カード一枚書くのって結構疲れるし。ものによっては五分とか十五分とかかかったりするんで、あの、そんな気楽な作業ではないです
0: ね。まあ、でも、なんだかんだ、その読みづらかったけれども、あの。参考になったというか参考にしている部分が多いのとあと一つ大きな収穫だったのはそのちょうど3日前ぐらいなんですけど英語読読んで以前より読めた<ー>あこれは約半年分の,その積み上げがあったなっていうのをすごい思って<笑>なるほどねねだだいぶスムーズだったんですよ、ね、うんそれもなんかあのいくつかそういえば倉下さんに紹介してもらったあの3冊以外にも3冊も一応読んでそれ以外も何個か読んでいたりして。なんかまあ、機会があればその辺の英語の本とかもまた紹介できたらなとも思います。で、えー、と15冊目「実力も運のうち能力主義は正義か」はい
1: 、まあ、あの今年発売されたということでサンデルさん続きものとして今度は僕が紹介したんですけど、まあ、正直今「能力主義批判」の本なんですけど、まあ、僕はこのサンデルの議論はちょっと十分じゃないかなとはずっと思ってるんですけども<笑>。まあでも、まあ、能力主義そのものに向ける批判は、まあ、あの、概ね、
0: その通りだろうと思います。うん、これ、そういえば買って、割とあれかな。らしたさんんの話を聞いて読んだ気になってしまって読んでいないななやつかな
1: <笑>まあそうですねあのまあ能力主義とかここまでしゃべってきたようなことがある程度理解されてるんであればあのそこまで新しい発見はないのかなと思いますけどでも結局僕が思うように能力によって人に区別を設けることそのものを否定しては制度が成り立たないと思うんですよ
0: ね。社会が成り立たないですよね<笑>区別をしてしまっあ区別をしなかったら。
1: その腕がいい歯医者と腕が悪い歯医者で腕がいい歯医者に行きたいって普通のことじゃないですか<笑>。それでも能力主義そこまで能力主義って言われだしたらもうちょっとわけわからなくなってきますよね、基本的には<笑>
0: 。まあ、あと本人がそう思っていないとしてもそういうふうに勘違いされてしまったら困りますよね。うん。だか
1: ら例えば金持ちのあの息子だけがいい大学に行けるっていう側面とあとアメリカが例えば大学に行ったら良い職に就けますよっていうこの二重の構造が混ざり合ってその結局金持ちの人しかいい仕事に就けないっていう状況になってることは問題ですけどそれ
0: は多分ねその話を聞く限りはぞ確かにもう完全にそうですね。能力主義ってていいいううのが言い訳に
1: 使われてるというかあのそのこ,こうやってるのは正しいのは能力主義だからあの肯定できるんですっていうその理論のバックボーンになってることは間違いないですけどでもそれはその理論能力主義そのものを根本から否定できるようなものではないといあの今でもこの本を読んで今でも感じますね
0: うんはいそんな感じですねえー、16冊目「英語特集法」はいこの本も面白かったです、ね、<笑>そうですすねねそうこれは倉下さんが紹介してくれたのを読んだら、えー、すごく感銘を受けて、俺がぜひ紹介したいって言って書いたやつで、振り返って、多分ん、まあ、5冊、6冊ぐらい英語の本を今年読んだと思うんですけど、挫折したのを含めて。やっぱ個人的に、まあ、1冊目だったっていうのもあるかもしれないけど、一番良いと思ったのはこの本でしたね。うんやっぱこの本僕が後で紹介してる本っ
1: てやっぱ英語の教育に関わってる人がメインですけどこの著者はあの認知科学の人なんで人がどう覚えるかっていう話がすごい得意な方なんでだから非常に実践的で使いやすい話になってますよね
0: あだからあれなのかなその英語で商売しているのがメインじゃない人の目線だから個人的に面白いと思ったりしたのかなそういうので言うと。
1: まあ、他の人と違う切り口であったことは間違いないでしょうし、人がどうやって言葉を覚えているのかっていう科学的な観点
0: があるので、ああ、なるほどな
1: と思う要素は多かったですね、この
0: 本。うん、言われると、やっぱね、その、その脳の仕組みとか認知とかは、やっぱ思うのが自分が好きなところで、そういうふうに言われると大体のことは納得できるっていうのが、自分の性質としてあるみたいで。<笑><笑>多分、ね、そういうふうに言われたから良かったんでしょうね。はい、で、えー、17冊目が全てはノートから始まるあなたの人生を開く記録術暮らしたただのりさんの本ですね<笑>、はいまあ、別に特に
1: 、えー、言及することはないんですけど、まあえー、比較的売れ行きも好調でして現在ま、えー、まででっていいる本でございます、はい
0: 、正直なところ「How to take smart notes」より多くの人にとってはあのこっちの本の方がいいと思います<笑>だって、こちら僕は市民向けに書市民っていうか、一般市民向けに書いてるんで、学
1: 者とかではなくて
0: 。うん、あの自分の話で言うと、俺は、How to take スマートノートズの方が参考になったと思うけれども、でも、すべてはノートから始まるの方が多くの人におす,すめだと思う。入門、もう本当にこの本は入
1: 門を意識して、で、これもあの、さっきの独学大全読んで思ったんですけど、僕らが当たり前だと思ってることって、そんなに全然当たり前じゃないよなっていうのを確認したんで、その自分にとってのノートの当たり前の話をとりあえず並べるっていうことをしたんで、だから全然ノートを使ってない人がノートを使うときには、まあこの本がいいと思います。だから逆に言うと僕の中ではまだその、えー、ノートを使ったナレッジマネジメントの話はこの本ではほとんどしてないわけですね。要するに。うん。だって難しいと思いますもん。そう,そうそうそう。だから日常的にまずノートを取るという瞬間がついた1回の上に立つものやと思うんですね。そういうノートとのナレッジマネジメントって。だからまずは1回の話をしたと。だからできればどこかで2回の話をしたいな
0: とは思ってます。そうですね。それは思います。期待しています。はい。ありがとうございます。はい。で、えーと、18冊目。ウィルパワー、意志力の科学。この辺りからあの自分の話で何て言うんだろう自分の興味があるものをなんかどっかから見つけてきて本を見つけてくるっていうのがちょっとずつ増えてきたような気がしてまあたいラシタさんが読んでいて読んでたのかよっていう感じにはなってるんですが<笑>、はい、まあこれも確か、えー、と読んでる英語のメルマガを読んでいてそこでディシジョンファティーグ、決断疲れっていう言葉が出てきて、そこから興味を持って見つけたのがこれで、まあ、これももうなんかあの何十回と自分のノートに書いてみたりしているので、大体のことが普通のことになってしまったんですが、まあ、あの何回も決断をすると疲れる、意志力というものはしょ減るものなんだっていうのを一冊にわたっていっぱい紹介した本という感じですかね。うんまあ、これはうセルフ
1: マネジメントの基礎的な、あの構築を支える話ですよねだから人間ってそんなにずっと決断できる存在じゃないからいかにその決断しやすい環境をデザインするとか決断したくてもいいようにするとかっていうことが大切だよっていう話ですよねま
0: あそうですねセルフマネジメントを考える上での根拠として重要だっていうのであのなんか、あの、安易な自己啓発とかセルフマネジメントの本だと、やっぱ、その、こうしなさいしか言ってこないので。うん。最終的に精神論やもんな。そう,そうじゃなくて、こういう理由でこうした方がいいよっていう、その、こういう理由を分かるためには、やっぱ、大変参考になる本かなと。で、えっ、ー、と、19回が、心の仕組み、上官スティーブン・ピンカーさんですね。これもゲスト会ですね。第2回目のゲスト会。はい。このスティーブン、あえー、と紹介してくれなかったのはパダワンさん。で、スティーブン・ピンカーという名前もこの後いろんな本でしょっちゅう見かけるようになって、<笑>出てくるでしょうね、はい、今まで全然認識していなかったなということがよく分かった<笑>というところでもありました。はい。まあ、僕もまだこの本は読んでないので、ちょっと本については何も言えないんですけども。まあ、あの、多分とても難しい本ですねっていう感じですよね。そい,い感じはしますね。はい。で、えっ、ー、と、20冊目、えー、理不尽な進化
1: 。はい。えっ、ー、とー、まあ、面白い本なんですよ、これは。
0: <笑>あのー、文庫本で出
1: た、今年が文庫本出て、えっ、ー、と、理不尽な進化情報新版っていうのが出てて、築間新書から出
0: てる、ね、えー、まあ、文庫から出てるんですけども、まあ、面白いですよ、この本は。<笑><笑>なんかね、めっちゃ面白そうなんだけど、そういえば、意外と尻込みしているかもしれない、自分で言うと。ああ<ー>。<笑>
1: まあでもあの、さっき言ったピンカーとか、あの、まあ、進化論に関わる話に興味があるんであれば、あの、普通に面白いと思いますね。あの、進化論そのものの言及に加えて、その進化論の中その論を争う中で、その学伐の中で何が起きてたのかっていうことを、まあ、えー、切り出すというか、そういう試みが行われていて、まあ土俵がすごく広くて、もう横綱相
0: 撲という感じの本ですねそうですね、多分この本とかをきっかけに、あの進化論というものが最近、いろんな分野の基礎になっているというか、いろんな分野の考え方として進化論というものがすごく出てきて、えー、自分もそういうふうに説明されると、あらゆることが納得できるということが分かってきたのも、このあたりからかもしれないですね。
1: うん、で、そこに対する危うさがあるっていうことをこの本はちらっと言ってるわけですね。だから、進化論の考え方だとだって全部、今生きてるのはだから最適だったからっていう話で、あの、もしかしたらそうじゃなかったかもしれない可能性っていうのが全て消え去っていくっていうことについての懸念を、示ししていいいるととこころろが本書の素
0: 晴らしいところでござまますまあね進化論っていうか人間の体なんてねいらんパーツばっかり余っていてなんかたまたま他のことに使ったらうまくいったとかそういうこともいっぱいあるし。
1: うんまあ、もちろんその進化論で説明できることとか解明できることはいっぱいあるんですけどそれだけで本当に推し進めた時に僕たちが見逃してるものはないだろうかという視点をキープしておく
0: ことは非常に大切だと思いますねその俺が進化論おもしれおもしれって言ってそればっかり見ないとこう変な方に突っ走っていってしまうっていうやつですよね<笑><笑>はいそういうことですはい、はい、でちょうどこの頃ぐらいから、えー、とサポータープランを始めたのかそしたらなんかえと想定していたよりもすげえたくさんの人が入ってくれて、えー、ありがとうございますって言ってラスタさんがこうブックカタリスト解放みたいなものを書いていたりとかして<笑>慌ててね慌てて書きましたね<笑>、うん、でそこから何回か、まあ、順調に、えー、と読書会も進んでいるのかな<笑>で、えー、と直近の回だけ、えー、とこの頃からここからアフタートークは、えー言いたい放題言えるようにするために、サポーターの人限定という形に変えていて、まあ、前回、期間限定でサポーターのあぜ全員に聞けるようにっていうので、最近はこんな感じのことをしていますっていうのを紹介したりもしています。はい、そういうのはちょこちょ
1: こ出していかんとね、やっぱり外から見てて、何してるかわからんのでは、やっぱ参加しづらいところがあるんで<笑>、ちょいちょいちら見せするのは重要なことやと思います
0: 。そうでで、すね。でえー、と次が、幸せをお金で買う5つの授業
1: 今日改めてタイトル見てもやっぱすごいタイトルで
0: すよね。いやあのね中身は良いと思うんですけどね日本の翻訳が良くないというかねタイトルだったりえっ、ー、とその参考文献が全部削られているところだったりその正直俺は、えー、と5年スパンでの目標はもうこういうものは幻聴を読むっていう。おおかっこいい。<笑>あのダニエル・カーネマンの一番新しい本、ノイズ、あれが2冊で4500、600円が、ですね英語版を買うと上下というか、1冊で1500円で買えるんですよね。
1: いや、そらわかるよ。うん、い
0: や、<笑>やっぱ英語を学ぶべきだなってすげえ思って。
1: <笑>なんか今、すごいな、高校生時代にそのマジック・ザ・ギャザリングで日本語版を買うより英語版のパックの方が安いから英語を読めるようになるっていうのと全く同じ感覚がしたな。う
0: ん、多分ね、俺どんなにお金持ちになってもね、やっぱね、本2冊5000円だったらね、高いと思うんですよね。
1: <笑>まあね、でもやっぱいいよ。その、スラスラ読めるようになったらもちろんそれでいいと思うけど、その読める時間をお金で買ってるところもあるので。<笑>うん
0: なんか自分の場合はね割とモチベそれが英語を学ぶモチベーションにもなったりして,いてあ、まあ、それはいいことやねそれはいいことやと思います、うん、これが違和感なく読めたらあとなんか、えー、ちょっと思ってるのはやっぱね英語の方がより入ってくるんじゃないか究極までいけば、まあ、結局英語で書かれている文章ですからね当然<笑>、うん、さらにやっぱね学術の多くのことはねなんかねあの文学は抜きにして多くの学術は結構英語の方があの理解しやすいんじゃないかということを最近考えていて。言,言語の構造的にあの、パラグラフライティングが主で、しかも、主語と実語を明確
1: にするから、やっぱり読みやすいでしょうね、そりゃ
0: 。うん。っていう意味で、まあ,あの、自分の目標にもなって、あの、日本の本が高くなっても、俺は英語で読むんだぜって、なんか、あの、<笑>出版界からしたらあんまよくないかもしれないんだけど、<笑>まあ、目標として、まあ、近いうちにじゃなくていいんだけど、それはそれで将来的に、あと、早いですからね、単純に。いやそれはそうそう。翻訳に1年以上かかったりするもんね。うん。今回のそのダニエル・カン、ノイズは確か数ヶ月ですごく早いけれども、ね、How to take smart notes なんてね、言ったら2、3年かかってるんだし。そうですね。うん。で、読みたいと思ったときに、まあ、だいたい電子になると思うんだけど、簡単に変えるようになってますからね、電子のおかげで。うん。
1: しかも電子だと読みながら辞書引けるのがでかいっすよね、あれね。ああ、そういうの
0: もあるな。確かにな。そこら辺も便利だったりしますね。そういうあたりで、まあ、あの、そういう意味でも、やっぱ英語学習は続けていく価値はありそうだし、まあ、これからもやっていきたいところですね。はい。すっかり本の話を<笑>、はしってしまいましたが<笑>あ。あそうか、本の話は、本の内容は全然触れてなかった。
1: <笑>まあお金、えー、幸せになるお金の使い方ということです
0: ね。そうですねその。そっちの方が絶対タイトルとして良いと思う。<笑>はい、そのお金を使う使うのはいいんだけれどもあ、お金で幸福になれないとはよく言うんだけど、幸福になるお金の使い方ってあるんじゃないっていうので、まあこういう使い方をするといいよっていうので、その経験を買うっていうことだったり、まあこれが一番、あの、特にレビューで書かれていた、まあ言ってることは大体普通なんだけど、ちゃんとまとめてあることに価値があると思いますっていう本で、まあ知ってるのと、やっぱあれですからね、読んでわかるのと、えっ、ー、と、知らなかったことが書いてあることが必ずしもいいとは限らないですからね。ああもうそれは全然関係らないしそのあの、よく言うんですけどその
1: 、言ってみたら当たり前の話っていう言い方は、つまり言ってみるまでは当たり前だと認識してなかったっていうことなんで、当たり前だと認識することには価値はあるんですよ
0: 。そう、あれですよねあの、コロンブスの卵という言葉をして、我々は認識しているはずなのに、本になると、なぜかそれは許されない。うん
1: 、だからまあ、ああ、そうか、やっぱりそうやったんなっていう確認するっていうのは、やっぱり。いい,いいこと,だ,と思いますけど、ね、だから全然斬新なことばっかり書いたっても、多分それ、分からないですしね、本で、<笑>そんな分からんことばっかり書いたっても、だからあの当たり前のことがちゃんとまとめられてるっていうのは価値がある話だと思います
0: 。特にこれで思ったのが、やっぱ、ね、言われたら全部当たり前だけど、やっぱ気づけなかったと思うんですよね、読まなかったら、多くのことは
1: 。いや、特にその、他の人のためにお金を使うっていう話があるじゃないです
0: か。あ,<ー>れあれはね、かなり影響を受けた、今年そういう意味でいうと、大きく考えを変えたきっかけでもありましたね、これは。
1: で、結局何がまずいかっていうと、資本主義の制度の中では、個人が自分の感情を最適化するためにお金を使うだろうという想定のもとに様々な制度が組まれてるわけですよ。そういう中で選択肢の中を、そういう中の選択肢に僕たちが立つと、そういう発想が出てこないその他の人のために使おうっていう発想が、その選択肢の中にまず上がってこないようなところがあるんで、だから改
0: めて確認しておくことはね、大切なことだと思います。そうですね。だからね、こう、無料が必ずしも幸福ではない。っていうのもそういういことですか、らね言ったら、うん、てかその無料が幸福やったら、YouTube ででスパチャしてる人たち理解できなくなくりますからね<笑>そうですよね、すでに現代の現象をもう説明できないんですもんね、そうやって言ったら。うんうん、やっぱああやってあのスパチャすることが、その人に
1: とっての幸福感につながるからやってるわけであって、だからやっぱり、古い経済観
0: 念の,その人間の立ち回りって、だいぶ嘘が<笑>含まれてますよね。それを考えるとねやっぱもうスパチャができる人類というものがいかに進化したのかっていうのを思い知らされるっすよね。確かに。<笑>かに普通に平然と最近アメフトでそのめっちゃ日本の新しく始めてくれたすごい人がいてその登録者5000人ぐらいまで増えているんだったかなで先週ぐらいにその初めて生配信をやっていて。あのスパチャがいっぱい入っていて、あのあ、なんかみんなよ、よい世の中になったなって、すげえ思ったんですよ
1: ねグーグルの全面広告を表示されるくらいやったら、もうね、全然スパチャ、<笑>スパチャでし
0: て、その人たち、素晴らしいのが、そのアメフトのプレー解説するために、その週にメインを2本動画上げてるんですけど、1本は NFL の映像を使っているから、収益化しても全部持ってかれちゃうんですよ。ああ、なるほど。でもう1本はあの収益化したいから、そうしないためにその何て言うんだろう。映像は使わないってやってるんですけど、まあやっぱね。それを見ていて、やっぱあの,お,あのお金を稼いでほしいなって思って、自分も感覚としてなるほどね。ああ、これはそのやっぱそういう風に世界も結構変わってきたんだなっていうのも思いますね。うんだからそのお金って。
1: お金がどう動いてるかっていうことを僕たちがどんどん見えなくなってきてる社会になってて、そううですブラックボックス化ということなんですけど、だから、でもやっぱそうやってお金をこの人にスパチャするでその人が喜しその人の役に立つっていう、ある種この原始的な実感っていうのが、テクノロジーによって復活しているというような感じよね。でし
0: ょうね。ではない何かというか、ね、そこであの側面がいろいろあると思うんで、必ずしもそれだけじゃなくて、やっぱ承認欲求だったりとか、もちろんあるとは思うんですけど、うん、でも、健全で良い形になっているっていう感じはしますね。うん、<笑>そう思います。まあ、スパチャはね、ちょっと手数料大きすぎるんじゃないかっていうのは思うんですけど、うん、まあそうですね。あれね、iPhone でやると半分ぐらいなくなるらしいですよ。へえ<ー>。a <ー>アップルの 30% と、の<笑>なるほどね。まあそこはもうちょっとなんとかならんのかって思うんですけれども。まあはい、で、えーと、次が22回が、えー、英語の本3冊。英英英語語語のの読み方英語の思考法法を伝わる英語表現法、はい、今年
1: はまあ英語勉強法当たり年の年とよく言われているんですけど、まあ、どれも面白かったですし、やっぱり伝わる英語表現法は僕の中ではあのパラダイムシフトを与えてくれた本だなと今でも思ってて。で今えと英,文読英文読解のテオリアとかなんかそういうタイトルの本を読んでて英文の,その読解<笑>を解説してる本なんですけどあの、ね、例文がね難しいんですよ<笑>で。で当たり前ですけどその例文が簡単やったら解説いらないじゃないですか。だから解説がいる難しい文が例題に上がるわけですよね。で読めないんですよね。読めなないと、ね、嫌になるんで,すよ<笑>でもあの伝わる英語表現法,表現法はあのそういうもんじゃないよとそのその小難しい英文法をどうにかするんじゃなくてその相手に伝わるように自分が使える言語表現でやればいいよって言ってくれてすごくその英語
0: との,この距離感心理的な距離感を変えてくれた本でしたね。そか俺ねちなみに3冊読んでこの3冊だと英語の思考法が一番好みだったんですよね。はいはいはい。あの、
1: どんな考え方でこういう表現を使っているとかっていうの
0: を解説する本でしたね。確かに、うん。で、あの、英語の読み方はですね、難しすぎてやめました。<笑>こっちはどこの英文読解に近いもんな。なんかね、この人を求めるレベル高いと思って、最初の方になんか例文が5個ぐらい書いてあって、<笑>なんかこの、この例文5個が、その、スラスラって理解できないんだったら、文法をもう一回やった方がいいって言われて、で、あの、結構分からなくて、さらにその後、難しい単語が2、30個出てきて、なんか、あの、これらが、まあ、大体とは言わないけど、全部とは言わないけど、3割、4割ぐらい分かんないと、その語彙が足りないよ、みたいなことを言われて、確か1個も分かんなくって、<笑>はい、<笑>あ、俺、ちょっとやり直してこようって思って、その後、確かね、英語の文法の本とかを読みました。新書で見つけた入門のやつとか。まあ、でもまあ逆に親切ですよね、そのレベルを提示してくれているわけですから、うんいや。なんか結構ね、話を聞いた印象では、英語の読み方が一番読みたいと思っていたのに、一番読めなかったのが英語の読み方だったっていう
1: 。まあ一応、大学レベルの英語をある程度勉強した人っていうのが前提やっ
0: たんで、ここまでしかやって
1: ない。でも、まあ、バック・トゥ・ザ・フューチャーして、もう一回、後で読めたらもっと面白く読めるのではないかなと
0: 。うんまあ、あのそのあたりの文法が分かったらですかね。あと、それで言うと、最近シンプルな英語っていうのを、あの、全部は読んでないんですけど、読んで、あれの、あの、まず動詞を見ろっていうのはすごく響いたのと、あと、全然関係ない、最後の方に、あの、シャドーイングがやっぱ最強に効率がいいぞって言われて、あの、一週間ぐらい前からシャドーイングを始めて、暗記で例文を喋らせて、シャドーイングをする。二日やっただけで劇的に能力が上がった気がしました。いやでもやっ
1: ぱり英語は口にした方がいいですよね。僕も思いますわ。あの、え喋、ー、れ
0: ると聞こえるっていう感じがすごくする。発音できると聞こえるか。うん、自分の場合ね、なんかねあの、全然聞き取れてなかったっていう。うん,うんうんうんうんうん。多分ね、やっぱ無意識レベルで前置詞だったり、その公文だったりが構成できないから、あのあ<ー>音で聞いて喋ろうとするから、言ってることが英語にならないんですよね。そのフォーとかオブとかが抜けてたり飛ばしていたり逆になんか意味のない「んを適当なリズムでつけてしまっていたりなるほどっていうのをその暗記の例文をシャドーイングをすることで結構思い知らされてなるほどねあと喋ってしまうと聞けないとかっていうのでまああのもう一段階こう英語のレベルアップは目指せるんじゃないかなって思っています。なるほど、ねでえー、と23冊目事実はなぜ人の意見を変えこれもまあもともと俺が好きだったシリーズというのかその人間の脳の認知の仕組みとかそういう系でまあ言ったら1個前の幸せなお金の使い方の話だったりまあ、その辺りとつながって、ウィルパワー、意志力の科学みたいなものとつながっているような、まあ、あの人間がどういう性質を持っていて、だから、まあ、ど,うどうする、どういう対処の方法があるのかみたいな話のシリーズと言ったらいいのかな
1: 。そうですね。まあ、特にその共感っていうものがいいか悪いかというと、悪いところもあるよねという指摘はあの、この本だけじゃなくて、もう現代的な話には。しょっちゅうう出てきますすねね共感の,の危うさみたいな話は
0: そうです、ね、この事実はなぜ人の意見を変えられないのかで、その一番印象に残ってたのは、やっぱ知識というものは個人が持つものじゃなくて、コミュニティが持っているから、なんか個人に何を言っても、あの言ったら論理では人の意見は変わらんっていう、なんか一人一人というものの存在が、意外と個人というものは、なんかこう、個人主義というのが当たり前だと思っていたけど、意外とそうでもないのかもしれない。<笑>みたいなことをあの今になるとこうちょっと思い知らされるというか意外と人人間って一人じゃな
1: まあだからここが難しいところでその事実としてみたらそうですけどやっぱり個人が重要だねっていう思想があったからえっと個人の平等が生まれたわけででその巨人個人の平等を生むためにその個人が大切っていうエネルギーっていうかパワーが必要だったんですけど。それが強すぎて、個人を最上位にしたときに、その、チームとかコミュニティの大切さが相対的に減ってしまってるんで、だから、その、行き過ぎた個人主義をどっかでこう、ターンさせる。必要があるんですけど、そう言うと、じゃあ、個人の権利は、その、いらない。守らなくていいのか、みたいな、そんな、いう話じゃないからね、っていう。<笑>って
0: いうところが、この話のちょっと難しいところですね。うん。まあ、でも、このあたりのから、だいぶ考えるようになってきたのが、やっぱね、自分の当たり前だと思っていることは、あの、当たり前じゃないんだぞっていうことを口では当然思っていたし言っていたけど、もう、もう一段階結構当たり前じゃないんだなっていうふうに思うことができたっていうのかな。まあ、そのワクチンを打たない人がなぜいるのかが理解、理解できないじゃないか。共,共感はできないけれども、えっ、ー、と、少し理解はできた気がするという感じですかね。で、えっ、ー、と、次が24冊目、知ってるつもり、無知の科学。
1: はいえー、僕が読んだのはだいぶ前なんですけども文庫版が今年出たので、まあ、そのタイミングで紹介させていただきましてた、まあ、多分生涯の中でも、えー、かなり高レベルで面白かった本ですねこの本は
0: 。俺はちょうどその事実はなぜ人の意見を変えられないのかとほぼ同時に読んでいて割と内容がオーバーラップしているようなところも多くってあの脳内ではどっちに書いてあったことがどっちだったかちょっとよく分からなくなってきて。<笑>
1: <笑>よくあることですけどね。まああの話としてはさっきと一緒で個人が知識持ってるって言ってるけど実はコミュニティが知識を持っているのだと。で人間っていうのはそういう他人の知識を使うことでこうやって文明を発展させてきたと。認知的分業っていうのを行うと。その認知的分業ができ,できるおかげで僕たちは知ってるつもりというようなその語尾を抱いてしまうけどそれは逆に言うとそのある種 API みたいに他人の知識にインターフアクセスできるインターフェースみたいな知ってるつもり API みたいなものなのでそこまで悪いもんじゃないよっていうようなお話です
0: こっちの方があの全体として座って考えると前向きな印象はありますねタイトルにもんかあの入っているような気がするしまあもちろんその事実はなぜ人の意見を変えられないのかもそのネガティブばかりではなくいいことはあるんだけれどもなんか一言で結論を言うと知ってるつもりの方がなんかこう明るい結論かなと。
1: うん、そうですね、コミュニティに、まあにコストをかけた方が知識を変えや,変えやすいっていうところと、あのまあ、その知ってるつもりっていうことは別に悪いことばか
0: りではないっていうのは、まあ、前向きなメッセージですね、確かに。うん、そう知らなくてもいいあの、それを突き詰めてしまうと、本当に知らなくてもいいになってしまうんですけれども、あの知れば知るほど無限の闇にはまっていこうとする中で、知らなくてもいいと思えたことはでかいのかなっていう。まあ、あと、全部を知ることはもはや無理ですからね。そうですね、それは間違いなく。まあ、そのあたりが、だからあの、中学生が読んでしまうと、なんか勘違いするかもしれないみたいなのはちょっと思うかもな。あ,<ー>まあ、ある程度、大人になって、分別がついてからの方がひょっとしたらいいのかもしれない。まあ、多分中学生が読まないでしょうけれども。まあ、早川はね。うん。でも、そうとは限らないですからね。はい、で、えーと、25回が、えー、生命はデジタルでできている、ライフスパン、ライフサイエンスなど、など生命科学の話をいろいろ。はい。これあげ,あげられた本僕一冊も読んでないですねそういえば<笑>いや多分その言ったらあれなんじゃないですかねそのラスタさんの,その趣味興味のジャンルじゃないものなんじゃないのかなっていううんうん間違いなく<笑>そのね今年はやっぱそういうサイエンスというかサイエンスじゃないなケミカルの方かな科学というのが結構面白いのかなと後半ぐらいになって思うようになって有機化学とかもねその入門的なものを読んで、あのガソリンと軽油と灯油、あれがね、なん<笑>で違うのかとか、原油からガソリンを生成するっていう言葉は聞いたことがあったんだけど、あのな何の意味があるのかとか、何をやっているのかとか、え、ガソリンって原油って違うもんなのぐらいの認識だったんですけど、<笑>
1: な
0: ,なるほどそこがやっとやっと,、えー、とひ一つ説明できるぐらいにはなった。おそれだいぶ辛抱ですねそれ、うん、あで結構雑なもんなんだなとかあとはあのガソリンがやっぱ有機物だっていう感覚がずっとなかったんですけどやっとちょっと肌感覚としてその有機物なんだなっていうことがなんかちょっと認識できるようになったとかまあそういうこともあったかな。有機化学はあのやっぱね真面目にノートを取ろうとすると覚えることが無限にあってそれをちょっと全部覚えるのはやっぱ現実的じゃないのでパッと読んでおしまいぐらいになってしまうんですが。まあそんなもんですよ、大
1: 体。大体、たいの本はそうで、あの一部の本はちゃんとやるぐらいの、その重み付けをしないと、時間がいくらだっても足りないんで
0: 。そう、このあたりからあの、ちょうど確か読書会で、積んどくの本、タイトルがパッと出てこないんですけど、積ん読こそ最
1: 強の読書ずつある。あれ
0: が大きな転換点になって、逆にあの、雑にたくさん読むということを覚えて。はいその知らない分野は、えっ、ー、と、一冊の本を深く読み込むより、たくさんの本をざっと読んだ方がいいと思うようになり、特に知らない分野はほどっていうのかな間違いないです。はい、で、そういう有機価格とかもやっぱいっぱい読んで、<笑>ああ、やっぱいろんな視点から著者が違うことは重要だねっていうのを思い知らされたり。そういういことですねで
1: 合う合わないが間違いなくあって、そのゴリオフさんが分かりやすい本が僕が読んで分かりやすいとも限らないから、そのやっぱりいろんな本を読むことで、その一番フィットするのが見つけやすいっていうのは間違いなくあります
0: で、あの図書館、ありがてえなって思いましたね。<笑>もし買ったらいくらかかってただろうって、全部。確かに、うん、この,このああれ数ヶ月だけで数万円で足りないなっていうそうですね、まあ、そういう本は大抵高いですからね、本で。うんあとまあ、その手当たり次第逆にやっぱ手を出せるんですよね。興味を持った時に図書館のおかげで。いや、偉大、偉大な存在ですね。偉大、うん
1: 。文化装置。だから、図書館を守ろうと言ってる人たちはまあそういうのが大切だよねという話をしてはるわけですね
0: 。うん。あの、著者としてはお金が入らなくなるわけじゃないですか。もちろん。あの、なんていうんだ、社会的意義としてはすごく理解はできるんだけれども、果たして経済的にはそれは正しいのだろうかっていうのはやっぱ思うんですけれども、いやもうそれは正しいですよ。全
1: 然正しいですよ。<笑>えっと、まあ、いくつかの論点から補強できますけど、でもあのそ、補強するのはやめて、仮に正しいとしても、例えば人気の小説家の新刊を5冊も10冊も図書館が仕入れるっていうのは間違ってると思います
0: よ。ああ<ー>、<笑>でもうちの図書館ありますね、3冊か4冊ぐらい。う
1: ん、それはさすがに間違ってると思いますけど。でもあ,のある本が図書館に1冊収められててそこに住んでる市民が読めるっていうのは経済的合理性を抜きにしても非常に重要なことやと思います
0: なんかね著者視点で言うと人のためにお金を使うと近いものがあるのであの幸福になれるという幸福論で言えばなんかわかる気はするんですけれどもまあそのそういうのもそうだなでもそういうことを思うようになったっていうのも図書館のありがたみを思い知ったからなのかもしれないですね。
1: <笑>そうなか著者の立場と読者の立場両方味わってその上で判断せざるを得なくなってきたっていうか
0: うんまあさらにあのなんていうんだろうただで借りれるとうわこいつつまんねえなとか思ったりするわけですよね<笑>まあ別にいいじゃないですかうん<笑>それでも<笑>まあそういうことなのかな<笑>なんかあの平気でそうやって思ってしまう自分の人間性というかね
1: まあでもそれでもかかか。かお金を出せて買ったらその買ったっていうことに引きずられて本の評価が歪むとも言えるわけであど,どっちがいいのかは知とも言える
0: かな確かにね<笑>うんそれはあるかもしれないですねでえっ、ー、と今年最後が26回目「うん、ヒューマンカインド希望の歴史」はいいやう
1: んこれまで読んできた本でもし一番、うん、面白かったにはならないかもしれないですけど一番インパクトがあった本はこの本です
0: あ俺もこれと冷俗への道を合わせて何、えー、て言うんだろう社会的意義みたいなものを考えるようになったのは一番この本だったかな。あとやっぱりいろいろ人間に関
1: するその人文学の本を読んでるとやっぱり人間の見方がどうしても暗くなってくる側面があるんですよねその<笑>愚かだったりとか争いが絶えないっていうものに対する兼用感みたいな。おいやこの本が払拭してくれたというか、いや、まあ、払拭まではいなくても、違う見方は全然あり得るよっていうことを提示してくれたので、そういう視点の転換のイン
0: パクトは大きかったです、ね、そすか、あと自分、俺の場合でいうと、やっぱ今,今の問題意識を一番作るきっかけになったのがこの本だったので、今一番これがその頭の中に残っているっていう印象があって。また一年後になるとどう変わっているのかわからんっていうのはあるんですよね。まあ、それはそんでいいんだな。そんでいい。それはもちろんそれそういうことですよね。んうん。本ほんのランキングなんていつでも
1: 変わっていくんで。まあ、でも、あの、知ってるつもりも読んでもらいたい本ですけど、それとは別に、やっぱよく読よ,よく本を読んでいる人ほどこの本は読んでほしいですね、ヒューマンカ
0: インドは。一番確かに良かったのはそれですね。でもえっ、ー、と。自分に一番大きい、一年で見ると、ランベターが一番影響大きかったんかな今振り返っても。あ,あ影響、影響。まあ、<笑>難しいね
1: 。まあ、でも、あと2冊あげるとしたら世界は増えてきていると、えー、っと、理不尽な進化がな。でも理不尽な進化が一番なんか、食らったダメージがでかい気がするわ。や
0: っぱあの、あれですよね。<笑>なんか部門を作らないといけないですよね
1: 。<笑>そ,うそ,うそうそう、本当は部門を作らないといけないですけど、あの、書き手としても、やっぱりこういう、ことを書けるんやっていうのは
0: 素晴らしいなと思いますね。ああ、その独学大全とは違う目線での書き手としての目線うん。そうですね。まあ,あ、自分はたどり着けないですけど、あ
1: の吉川さんってえー、なんかの専門家ではなくて、すごくたくさん本を読んでる人なので、だから雑に言うと仲間なわけです、ね、雑に言うとでそういうあ、こういう本の書き方もあるんだなと。と許容されるんだなとは思って。しかも。まあ面白かったですからね。
0: そうですね、そうやって考えるとな、自分もそういうので、そのこういう本の書き方というのは、すごく、そのヒューマンカインドもそうだし、そういうものができるようになりたいと思ったのは、今年あった大きな出来事かな、そうそうそうそう、そこはもう初めから諦めた方がいいよね。うんまあ、諦めるというよりは、やっぱあの自分は違うのかなっていう。うううんうんうん、うん、確かになのでやっぱいろんな分野を横断できることを強みにしないとあ,のあんまり価値がないというか自分の場合でいうま
1: あ一番自分の価値の一番いい出し方がその辺その領域
0: にあるんだなっていう感じはしますね、うん、でそのいろんな分野を横断したらね組み合わせ次第で絶対人とは違う組み合わせにはできますからね
1: あのタレブっていう人のブラックスワンって呼んだことありま
0: すかと読んで、あの、他確か、ブック型リストの他の本を読まねばいかんくなって、えっ、ー、と、図書館に返しました
1: 。あの、タレブもね、すごい人なんですよ。<笑>タレブもね、白式というだけではなくて、あの、論理展開がすごくシャープで、主張も大胆なので、あの、書き手としても素晴らしい人です、タレブさんは
0: 。あの、一章、序章がめっちゃ面白くって、あの、確か一章あたりで自分語り要素がすげえ多くなって、<笑>あのこれを全部ちょっと今読む気にはならんなって思ってしまって<笑>
1: 、まあ、ブラックスワンがあれやったら「まぐれ」っていう本でもいいんですけど、まあ、い一回どれかタレブの本は読まれると多分インスパイアされるものがあると思いますよ
0: 今,今一応ねその、えー、無限にある読もうと思っているリストにはブラックスワンは入っています。<笑><笑>いやもうこん
1: なんはあの時,時の運というかスンドクリストの中からたまたま選ばれる何かみたいな感じなんでそうだから次にもう一回何かがあれば借り
0: て読むと思うっていうう
1: んうんうんそうそう結局そのそういうきっかけをちょっと,、えー、と根付かせておくっていう僕がこうよく言うのってあのなんか本を選ぶときにそういえばあいつ言ってたなって思い出してもらってえ手に取ってもらえたらいいなぐらいの感触で言ってますけど。<笑>
0: まあそうですね。そういうふうにいろいろ紹介ができればっていうので、これで一通り終わったんですが、えー、思いついたのが、いやー、結局ね、だから1位が決められないんですよね。<笑>いやそれはまあ無理でしょう。うん、まあ、はい無、無理、無理なのはもちろんなんですけどね
1: 。まあでも、どっか一冊しか、あの、おすすめ、他の人におすすめする本みたいな感じやったら多分選べるというか、まあそうしないと選べない。<笑>
0: うん、まあいろんな前提を全部取っ払ってそういう意味でも一応俺の中ではランベターだったかな一冊選ぶならああまあ
1: 一応、まあ、自分の仕事を考えれば、まあ、僕の本を<笑>読んでくださいと<笑>言いたくなるところですけども<笑>あまあでもそうかなあの本をあんまり読み慣れてない人であれば「あの世界は贈与」でできているかなが一番読みやすいと思いますねきっと。
0: まあ、ラーンベター選んだのは、やっぱ、あの、なんて言うんだろうな、学ばないとダメだよねっていうのを、え約20年間勉強していなかったことを思い知らされ、単純に残りの人生をげ、えー、今の社会の平均余命で考えても、あと40年あって、あと40年学ばなかったらやべえなっていうことを思い、<笑>はい、まあ、その、じゃあどうやって学んだらいいの今めっちゃ学び方も変わっているよねっていうのでそのランベターに書いてあることを学ぶというのが学ぶための学び方として重要な一歩じゃないかなっていうところですかね
1: 。うんまあ日本の,あのビジネス書とかで並んでる勉強法っていわゆるその試験合格のための学習法がメインなんである種の研究活動に近いような学習って学びとかってあんまり話題にならないんですよね。うん。まあ、独学体制もそっちに近いけど、どっちかっていうと研究に近いものもありますが、まあ、How to take smart n o t e s もだからそういう学び方ですよね
0: 。そうですね。まあ、なので自分の場合今年1年をそうやって振り返るのであれば、こう学び方を学んだ1年だったのかなっていう感じかな。総括。総括。総括,総括できないな。俺はできないな。<笑><笑>結構笑ラバいもんな。<笑>ラスタさんはでもやっぱ俺が思うのは何て言うんだろうえっ、ー、と、えー、正しいか分かんない今パッと思いついたのはその能力主義は正義かみたいな,なんかこ個人と,、えー、と集団というかその辺りのなんかその辺の問題意識みたいなのがこう1年を通じて思った印象なんですけどねまあでも確かに言われるとそんな感じはある
1: かなだから今までずっとその個人の能力を底上げするっていう視点でビジネスをずっと変えてきたけど、それだけではいけないよなというのは思ってて、でも、だからってその、サロンを作ればいいっていうわけでは絶対にないですから、<笑>どう着地したらいいのかっていうのを考え続けてた1年だったかもしれないで、す
0: ねで最後のヒューマンカインドでこう、人間捨てたもんじゃないよっていうふうに、たどり着けた感じですからね、一回。
1: ああまあでもこれはでも大きいですよねなんか。でその人間その基本的には善ですよってその言うのはたやすいですけどでもそれをベースにシステムを組むってやっぱある種の大胆さが必要ですけどでもまあそうなんだろうなとそうなんだろうなというふうには思います
0: 。うんですねまあ来年もこうまあテーマというものは多分後から見えてくるものだと思うので、うん、こうやっていろいろ面白いと思った本を紹介しながらまあ、いろいろなことを考えていければなと思います。あと、あれですね。もしよかったら、皆さんの中で、この回が一番面白かったとか、えー、どの回も一番じゃなくって、俺のこの本が一番いいと思うから、これを読めとか、そういうものがあったら、ぜひコメントなどで教えていただければ、読んでない本だったら、えー、少なくとも興味は持つので、ぜひご紹介いただければなと思います。そうですね。はい。ということで、えっ、ー、と、感想や質問、ハッシュタグ、ブックカタリストをつけてつぶやいていただければ確実に全部見つけられると思うのでよろしくお願いいたします。はい。ということで、えー、今年1年ですね、ブックカタリストをお聴きいただきありがとうございました。えー、多分、年内これ最後なのかな多分。はい。で、えー、また来年もよろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。